0: De, de, eso de eso se tra de trata de, eso se de eso trata. Se trata. El flaco tragón, hora de comer. La gastronomía al aire. Con Rafa Navarro. De eso se trata. Y ya está con nosotros Rafa Navarro, el Flaco Tragón. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Ricardo, buenos días. Muy contento como siempre estar aquí con ustedes.
0: Oye, pues qué gusto saludarte. Nosotros aquí en vivo desde la Facultad de Administración. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos puedes decir del Atlas Mundial del Gusto? ¡Qué interesante, eh!
1: Pues sí, Ricardo, la verdad es que, mira, ya había oído esto porque muchas veces las notas de prensa, ¿no? Que dicen, tal platillo mexicano ganó el mejor del mundo, no sé qué. Y que hacen mucho eco a nivel nacional en la prensa, salen en todos los medios, en las redes, etcétera, etcétera. Muchas de las noticias salen de acá. La verdad es que nunca me había metido como a fondo a, a conocer el proyecto y es interesantísimo, ¿no? El Taste Atlas o Atlas del Gusto, como lo podíamos traducir, es una plataforma gastronómica inventada por un croata que se llama Matija Babic. tiene 44 años. Fíjate, él es periodista, ya había fundado una página de internet de noticias que llegó a ser la más importante de su país. No sé si hasta la fecha lo sigue haciendo, pero era sumamente importante en Croacia, ¿no? Y luego él se dio cuenta de que, eh, pues algo que sabemos todos, la mejor manera de conocer la cultura local de algún lugar al que vas, pues es comiendo eh, pues la, la cocina local, digamos, ¿no? Entonces, él vio que las guías de viajes, eh, pues era insuficiente, eh, tenían trampas turísticas, de repente, pues solo te dicen las marcas más conocidas, a lo mejor no es lo mejor lo que estás comiendo a nivel local. Y entonces eh, se le ocurrió fundar un Atlas Mundial en el 2018, con comida local, comida auténtica, con ingredientes locales que salieran más allá de lo tradicional. Entonces, lo, se puede encontrar en la página web, en Facebook, Twitter y en Pinterest también. Para los que tengan esa red social, lo encuentran como Taste Atlas. Y luego, bueno, en el proyecto lo importante es que profesionales te dicen qué comer. O sea, no solo alguien que te recomienda ahí de manera, pues digamos, turística, sino que es un profesional. A veces son... Eh, Lonely Planet, por ejemplo, que es, una, es la guía quizá más importante a nivel mundial para los mochileros, bueno, ellos participan, ¿no? O, o, o revistas, digamos, que se dedican a la gastronomía y al turismo, ellos participan. O de repente chef que hacen reseñas, etcétera, etcétera, que son viajeros. Eh, ese tipo de gente es el perfil que va recomendando los lugares, ¿no? Entonces te dicen ah, qué, ¿qué, comer? qué comer en un país, en qué ciudad, y dónde comerlo incluso, ¿no? O sea, te dicen, ¿sabes qué? Vete a tal restaurante, vete a tal este, fonda, lo que sea. Lo que es importante es que, a diferencia de la guía Michelin, que digamos es puro lugar goodmet eh, o hay otro tipo de plataformas que a lo mejor es por popularidad, que a lo mejor no necesariamente siempre es lo más rico, este busca que haya un justo, un justo equilibrio, ¿no? Entonces puedes encontrar un restaurante eh, pues de mantel largo y todo, o puedes encontrar un lugar hasta Callejerón, ¿no? O aquí, por ejemplo, están viendo en pantalla... Él pone, to, esa es toda la, la radiografía mundial, Este bueno, tiene más a fondo, pues, pero ese es el primer Zoom, digamos, y lo interesante, Ricardo, es que también para los curiosos, tú dices, en África, ¿qué comerán? Ah, pues agárrate, metes claro. y ahí estás viendo foto el platillo, o en Arabia, ¿qué comerán, no? Ahora en Qatar que viene el mundial, pues te metes ahí y empiezas a investigar. Oye, me encanta,
0: me encanta, me eh, encanta el segmento de México, se alcanza a ver tacos. Sí, 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 claro, los mexicanos los tacos, ¿no? Entonces, es un proyecto muy ambicioso
1: que todavía tiene mucho crecimiento, fíjate, tiene registrado más de 10.000 mil platos tradicionales, eh, casi seis mil ingredientes locales que contempla, hay más de 21 mil restaurantes y 49 mil expertos en comida ya participan dentro, dentro de esta gran red mundial que es el Taste Atlas, ¿no? Y luego, bueno, pues ahí como vieron en el mapa, tú te vas metiendo al país que te interesa y luego incluso por ciudad, eh, te, va, te va poniendo, digamos, recetas auténticas, antiguas y tradicionales. Es lo importante de este proyecto, no lo más popular, sino lo verdaderamente auténtico desde dentro, ¿no? Él lo describe, el creador, como lo que tu abuelita prepararía, ¿no? Entonces, eh, con, ese, con ese concepto, pues entiende muy bien hacia dónde va el proyecto. Fíjate, Oye, es una página... No a ver,
0: ¿cómo, cómo digamos, eh, si el flaco Tragón quisiera ser un opinador del Atlas, se inscribe, es conocimiento colaborativo, ¿cómo es el tema ahí, Rafael? Mira,
1: si están abiertos a la participación, sería cosa de meterse y, y meterles un, este echarles un mail, que bien valdría la pena, eh porque Puebla no está muy posicionado. Lo estuve explorando, sí reconocen al Mole Poblano como, como el mejor del país, digamos, el más, el por lo menos el más conocido, Sí se menciona la cenita por ahí con cinco lugares para comerla en Puebla. Se llega a mencionar el taco árabe, pero la verdad siento que no nos hace justicia la revolución todavía en este mapa. Te voy a explicar un poco cómo funciona, Ricardo. Eh, los sitios turísticos pesan mucho. O sea, a lo mejor te encuentras lugares de Puerto Vallarta, este, de Quintana Roo, de San Miguel Allende. ¿Por qué? Porque los turistas son quienes comentan, ¿sabes? Todas estas redes como de, de, de comentadores de gastronomía son quienes van posicionando luego los lugares. voy a poner un ejemplo. Eh, la cochinita pibil en el 2021 eh, ganó como el mejor platillo del mundo, ¿no? En una de las clasificaciones que hicieron a lo largo del año. Entonces, Órale. pues tú pensabías, bueno, pues la ganaron obviamente en Yucatán, en un pueblo, en Mérida, qué sé yo, un restaurante buenísimo, un lugar callejero, pues no. El lugar eh, designado, digamos, que ganó la mejor cochinita del mundo fue la taquería El Túrix, que son unos antojitos yucatecos en Polanco, ¿no? Que es eh,
0: barato, ¿no? Ha de ser, ah, bueno, de bueno. En Polanco, ¿no? Oh, pues entonces quién sabe qué comieron y les, se las vendieron como cochinita, ¿eh?
1: No, se ve bien, se ve bien el lugarcillo. Porque digo, aquí mismo en Puebla encuentras lugares de yucatecos que ya hemos hablado, ¿eh? Que son oh, las, las y y, y
0: lo, ¿no? lo comentaste hace algunas semanas... Y con el Festival del Chile Nogada en el Estado de México, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, por
1: supuesto. Luego hay cosas auténticas y bien hechas, ¿no? Aquí están viendo, por ejemplo, okay. una foto de cómo sale la barbacoa en esa página. También es interesante Uf. ver el mundo, cómo nos ve, cómo ve nuestra gastronomía. Eso también está padre para los curiosos, ¿no? Esto es porque el año pasado la barbacoa ganó el quinto lugar en, las, en técnicas de, de cocina, digamos, ¿no? Entonces... Hay un ejemplo, te ponen la barbacoa, te metes, te pone una pequeña descripción, te pone un puntito de dónde está México en el mapa mundial, le pone la clasificación que ganó en ese entonces, que es 4.6 estrellas de 5, te dice dónde comerla, ¿en el mundo, en tu país o en tu región? En tu región todavía no viene mucho porque es un proyecto que todavía tiene muchos años de crecimiento. Pero tú te metes en el mundo, a ver, ok, ¿en el mundo dónde encuentro la barbacoa? Y entonces te ponen, eh, te encuentras seis lugares, perdón, nueve lugares, seis lugares de la Ciudad de México, uno en la carretera Querétaro, una barbacoa en San Miguel Allende y una en Estados Unidos. Eso también es interesante. Comida mexicana encuentras mucho en Estados Unidos y viene mucha reseñada en esta página, ¿no? Luego, claro. eh, los, chila, los chilaquiles, por ejemplo, el año pasado, en una de las categorías eh, se llama desayunos, ¿no? Entonces, los chilaquiles ganaron el segundo mejor desayuno global, y por ahí pues, también, es interesante también que los extranjeros que comen en México, pues ya conocen el picante, este, lo entienden muy bien como parte de nuestra cultura, porque luego de repente hay extranjeros que comentan la comida mexicana, y, no, me picó muchísimo y, este, y fue una experiencia desagradable, qué sé yo. No, ¿no? No, aquí sí como que entienden que es la cultura local, la cocina local, ¿no? Entonces, tienen claro. muchas categorías, además del mapa, van haciendo clasificaciones de todo. eh. Hay este, platillos con carne, platillos vegetarianos. En una de las imágenes que pusieron hace rato salía el arroz rojo, por ejemplo, salía como en lugar 16, ¿no? Y luego ponen este platillos, postres o platillos para... no, Hay, es, es muy grande la clasificación. Van votando entre ellos, entre los expertos, y así es como se van posicionando eh, los número uno, ¿no? Pero fíjate, lo relevante, Ricardo, en este año apenas... Salió que la comida callejera mexicana, sumamente bien posicionada, dentro de los 100 mejores platillos, digo vamos a hablar del top 10, pero dentro de los mejores platillos eh, a nivel mundial, el primero fueron los tacos. ¿no? El segundo es un platillo de Japón, el tercero son las hamburguesas con queso de, de Estados Unidos. Cuatro, la India, tiene un, un platillo que se llama roti, el quinto es baosi de China y luego regresamos con México. En sexto lugar quedaron los nachos. En séptimo, el fo de Vietnam, que es un caldo ahí como con pasta y verduras y otras cosas que hacen. En octavo lugar, el burrito. En noveno, los tamales. Y en décimo, las fajitas de Texas. Entonces, a México le fue muy bien porque se están como poco a poco reconociendo más esta comida mexicana, pero callejera, ¿no? Ya no solo... Claro. A veces sí sale la de los altos restaurantes en la Ciudad de México y los, los que están así muy, una categoría muy, muy perrores, digamos que también está muy bien porque también necesita nuestra gastronomía eso, pero también la gastronomía mexicana callejera se está reconociendo. no Ahí describen al taco en, esta, en este lugar que ganó el primer lugar como básicamente cualquier cosa que se come con tortilla blanda y hay una variedad infinita de ellos. También está padre pues, ver cómo... Pues está, cómo... está
0: buena la definición, ¿eh? Prácticamente cualquier sí. cosa y eso hay que aceptar, ¿no? Sí, por supuesto, Ricardo. Y bueno, pues ahí está
1: el proyecto del Taste Atlas o Atlas Mundial del Gusto, que se me hace un proyecto increíble. Tiene sus detallitos todavía en, en la navegación, en meter todavía más productos, eh, por ejemplo, los que les digo de Puebla, ¿no? Pero la verdad, en general, es un, es un megaproyecto, ¿no? Me recordó mucho, hay un proyecto que se llama Radio Garden, que es igual, pero es de estaciones de radio del mundo, Ricardo. Tú te vas metiendo, sí, le vas claro. dando vuelta al mundo y vas viendo las estaciones. Este se me hizo así como muy parecido, pero de comida, ¿no? Y a los que nos gusta estar curoseando y, y en este imaginario de qué se come en otros lugares, pues a darle. Quienes cocinan también van a encontrar una excelente opción, porque en muchos te ponen los ingredientes y la receta, entonces, a lo mejor tú dices, bueno, voy a preparar un platillo de la India que en mi vida he visto, y pues te avientas a como puedas, y eso también está padrísimo, esa capacidad de, de exploración, ¿no? Y bueno, Ricardo, rapidísimo, para el fin de semana, y ahí les va la agenda, ¿no? Un par de cosas. Ahí, ahí está, la
0: sección deseada, la agenda del Flaco Tragón.
1: ¿Dónde vamos a ir este fin de semana? Este fin de semana, indudablemente, Ricardo, empieza la temporada del mole de caderas, muy esperada uy, en, en uy, nuestro uy, estado, uy, uy. en Tehuacán, su región, y la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, en este fin de semana, eh, se abre el día viernes, se hace el Festival de la Matanza, que es patrimonio cultural del estado, ya desde hace muchos años. Y bueno, el sábado también van a repetir el festival, para los que no puedan entrar el día viernes, que es, es un ritual, una danza... Este, y tienen al animalito, lo bailan, hay flores, el incienso, es, es muy padre, Me he tenido oportunidad de verlo y es buenísimo. Y bueno, también va a haber una feria gastronómica del mole de Caderas, eh, por ahí lo vi en redes que va a ser el día lunes, lo que les recomiendo es métanse al Facebook del gobierno de Tehuacán, tenemos pendientes ahí que va a haber, y viene, viene con más fuerza la temporada, digamos, Tehuacán viene decidido a, a, a que mucha gente vaya para allá a comer el molito de caderas, yo he tenido oportunidad de ir un par de veces por allá, es muy bueno, y luego, bueno, para la gente que le gusta el queso y el vino, que también es un mercado el vino ahí, eh, que poco a poco va creciendo cada vez más en nuestro país, pues Querétaro es un destino indudable que se ha eh, consolidado, ¿no? Como región vinícola muy importante. Quizá des después de Baja California y Coahuila, creo que en la mira, Querétaro es quien, quien lo ha estado haciendo muy bien, ¿no? Entonces viene el festival Viva el Queso en Tequisquiapan, que es este sábado y domingo. Fíjate, estuve explorando qué va a haber por allá, quesos de nueve estados de la República y cabas invitadas. Entonces, a la gente que le gusta el vinito, por allá indudablemente vale la pena que se den una vuelta a Tequisquiapan. Ahí lo estamos viendo. Pues qué pantalla.
0: maravilla, pues ahí está la, la agenda. Híjole, pero pues ante el mole de cadera, pues ya <risa> nada se puede hacer. Ese es, ese es mi platillo favorito, lo confieso. Sí, me gusta el chile en Nogada, sí me gustan otras cosas, pero el, el mole de cadera se me hace algo extraordinario completamente. Y bueno, pues arrancan, empieza la temporada, a ver cuánto nos echamos en este año. Sí, y además, maridarlo con un este
1: mezcal poblano, vale mucho la pena también decir. El mezcal poblano, ya lo hemos hablado acá, ha ganado. Eh, o una cervecita de artesanal
0: poblana también, ¿no?
1: También, por supuesto, claro que sí. O primero una cervecita, luego un molito y luego ya el mezcalito para bajar un poquito la grasa. ¿no? Y después
0: otra cervecita y después otro mezcalito también. Ahí te la vas llevando. Ahí te la vas llevando para bajar la grasa. Muchas gracias, muchas gracias, Flaco. Claro que sí. Te agradecemos muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, Rafa.
1: Gracias, igual, saludos.